0: Romanos capítulo 5, si Dios lo permite vamos a considerar desde el versículo 6 hasta el versículo 11, Romanos capítulo 5 del 6 al 11, ¿te gozas al considerar todo lo que Dios ha hecho por ti? ¿te gozas al considerar todo lo que Dios ha hecho por ti? porque este texto aquí en Romanos eh, 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, eh, está enfatizando la bendición de que es de, de es, de ser justificados. De haber recibido la salvación que únicamente Dios provee por medio de Jesucristo, y es por la fe. Y es algo tan maravilloso. Y el el texto que, que vamos a considerar hoy, hoy, si Dios lo permite, destaca el amor abundante y total de Dios, ¿no? Del versículo 6 hasta el versículo 8. Del versículo 9 al versículo 10, destaca que somos salvos por medio de Jesucristo. Y luego el versículo 11, es gloriarnos en Dios, quien es el que lo provee todo. Eh, él es el que eh, lo, lo ha hecho posible. Y por ello, el amor de Dios es causa de gozo, la salvación por medio de Jesucristo es causa de gozo, y toda la obra de Dios es causa de gozo. Y es que debemos de gozarnos en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí este texto de, de Romanos, capítulo 5, empieza en versículo 1 diciendo, «Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». O sea, porque hemos sido declarados inocentes eh, por la fe, tenemos paz con Dios. Y en versículo 2 dice: Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿no? tenemos esta seguridad de que estamos en la gracia de Dios por la fe. Dice: Y si nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, tenemos esta esperanza de que vamos a ser transformados a la imagen de Jesucristo transformados en, 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 de, de gloria en gloria y seremos conformados a la imagen de Jesucristo. Dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces, aún cuando la vida es difícil, cuando las aflicciones nos presionan de tal manera que, que nos sentimos como una nuez dentro de un cascanueces, nos podemos gozar porque hemos sido justificados. O sea, esta vida es temporal. Por la, Las aflicciones que vengan realmente no son nada en, compara, en comparación con la gloria que nos espera. Y por ello podemos gloriarnos aún en las tribulaciones sabiendo, nos dice aquí el versículo 3, que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Sale? Porque esas, esas tribulaciones nos prueban y demuestran que somos genuinos y entonces eso nos da más esperanza de, de la gloria futura y por eso nos dice el versículo 5 y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado o sea, Dios nos da el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y nos da esa certeza de que somos hijos de Dios. Dios nos va transformando, nos va cambiando a la imagen de Jesucristo. Y es algo maravilloso. Y es que aún el, el amor de Dios es incomprensible. Porque cuando consideras eh, el, el, amor que el, el, el mayor amor que el hombre puede dar a otro, cae muy corto. Y por eso nos dice, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas, Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, esos versículos resaltando el, el gran amor de Dios, un amor abundante, un amor total, y luego del versículo 9 al versículo 10, viendo que es por medio de Jesucristo, por su sacrificio, por, porque Él derramó su sangre, por Él hemos sido reconciliados cuando éramos enemigos. Nos dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego termina esta sección el, con el versículo 11, Romanos 5, 11, dice, y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahí viendo to toda la obra de Dios, todo su carácter, demostrado todo lo que Dios ha hecho para proveer salvación a personas que no lo merecían. Y por ello aquí vemos... Eh, este gran amor de Dios que, que es causa de gozo pero es algo que constantemente debemos de recordar porque cuando recordamos y consideramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a ser imposible no regocijarnos problemas es que muchas veces nos enfocamos en el en el ahora en que me duele la muela o eh, tengo problemas financieros, o mis clases no es que vayan muy bien, o mis amigos no me quieren hablar, etcétera. Y nos enfocamos en eso en vez de realmente considerar lo que realmente tiene peso, lo que realmente tiene importancia, que es la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y cuando consideras todo lo que Dios ha hecho por ti, lo único que puedes hacer es regocijarte. Estar gozoso. Sí, hay pruebas, pero como aquí mismo el texto nos dice, las pruebas son para tu beneficio, son para tu bien. Entonces te puedes gozar aún en medio de las pruebas. Pero aquí en estos versículos, del versículo 6 al versículo 8, eh, destaca el amor de Dios. Y, y es causa de gozo. Porque aquí nos dice, el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Ahora, aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está, está destacando que el amor de Dios hacia nosotros es abundante, es total. Que el amor eh, humano, en el mayor de los casos, va a dar su, su vida por una persona verdaderamente buena, una persona por la que eh, tiene mucho interés o, o, o deseo, o un, un familiar al, que, al cual ama mucho. Eh, en una situación de guerra, está dispuesto a, a tirarse enfrente de la bala por, por su compañero de, de milicia. Eh, alguien por la cual ama mucho, pero es un, un caso extremo, un caso raro. Eh, a mi princesita y a mí nos gusta ver... Eh, documentales sobre personas que escalan y, y escalan montes muy altos como el, 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 el más la montaña más alta ¿no? el, el Everest y las personas están dispuestos a, a hacer mucho por otros cuando están en necesidad algunos que le, cuando llegan a cierta, cierta altura pues necesitan oxígeno para poder sobrevivir y algunos están dispuestos a incluso dar el oxígeno que ellos tienen a otros para salvarles la vida están dispuestos a, a, a ir a grandes riesgos para salvarle la vida a otro pero hay momentos cuando es la vida o la muerte o mueres tú o muere el otro ¿y sabes cuál es la decisión que normalmente se toma? o por lo menos en los casos que hemos visto siempre se toma salvo mi vida ¿no? esa persona le, le ha ido mal Va a perder su vida, pero no es la mía. Y no están dispuestos a dar su, vida, su propia vida por la del otro. Eh, lo maravilloso es que Dios no hace eso con nosotros. El amor de Dios va mucho más allá. Porque no solamente da su vida por alguien eh, que a, a, le hace... Le, le adora a alguien que le ama a alguien que da todo por él a alguien eh, totalmente dependiente y humilde y sumiso a él, no Cristo muere en lugar de sus enemigos de aquellos que le odian de aquellos que le rechazan de aquellos que no le buscan de aquellos que no le reciben aunque eres el creador de los cielos y la tierra no lo quieren recibir, pero Cristo muere en lugar de pecadores. Y por ello vemos ahí en versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo murió por los rebeldes, por los pecadores. Y por ello vemos el, el, el gran amor de Dios, como nos lo menciona en versículo 8, dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. O sea, es que el amor de Dios es mayor en magnitud, es mayor en fiabilidad que el amor máximo que el hombre pueda dar. Porque nos dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que el argumento de Pablo funciona para proveer evidencia del amor de Dios. Porque Dios nos ama a pesar de que no somos dignos de amor. Y es que al mismo tiempo prueba la confiabilidad de la esperanza, por eso nos dice Romanos 5, 5, la esperanza no avergüenza, no hay vergüenza en ello, porque Dios lo hace posible por su gran amor y misericordia, y lo que Pablo está dejando extremadamente claro, es que Cristo murió por los impíos, Cristo murió por los débiles, y, y esa debilidad es, es incapacidad, es el no tener fuerza, el ser impotentes, pero está hablando de lo espiritual, no está hablando de que pueden levantar cierta, ciertos kilos, no físicamente, no, está hablando de debilidad espiritual, porque no buscan a Dios, son impotentes espiritualmente, inca, in, in, incapaces de buscar a Dios por sí mismos, y es que el el amor de Dios vino cuando no teníamos esperanza. Éramos incapaces de hacer lo bueno. Por eso esa debilidad se refiere a esa pobreza espiritual. Totalmente incapaces de eh, ayudarse a sí mismos. Y es que una persona sin esperanza está en una espiral descendiente de mal a peor. De esa manera lo, lo presenta el capítulo 1 de Romanos. Cuando en Romanos capítulo 1 del 18 al 32 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se entendieron en su lastimia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen estando atestados de toda injusticia fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. He leído Romanos capítulo 1, del 18 al 32, donde vemos estas personas, o sea, todos nosotros antes de Cristo, sin esperanza, en una espiral descendiente de mal a peor. Y en esa situación, en esa condición, es en la cual Dios provee salvación. Y por ello destaca el gran amor de Dios, porque éramos incapaces de reconciliarnos con Dios. Porque en Efesios 2, del 1 al 3, dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, esos Efesios 2, del 1 al 3, entonces, totalmente incapaces de, de, de tener reconciliación con Dios, totalmente incapaces de entender las cosas de Dios. En 1 Corintios 214 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Eso es 1 Corintios 2, 14. Y entonces aquí, el apóstol Pablo, volviendo aquí a Romanos 5, versículo 6, presenta el amor de Dios, dirigido hacia aquellos que no lo merecían. El amor de Dios no es el resultado de valor o de mérito humano, mérito de los hombres, sino que Dios muestra su amor, sin importar que el hombre... No le busque. Dios toma la iniciativa para proveer salvación. Y el amor de Dios triunfó cuando el poder del hombre fracasó. Y es que el, el, en el tiempo de mayor necesidad, cuando nada ni nadie podía ayudar, Dios provee salvación. Y por eso vemos Cristo muere a un cuando éramos pecadores. O sea, Cristo murió por los impíos en el tiempo en que eran débiles. Y por eso aquí nos dice, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. En el tiempo señalado por el Dios soberano. El tiempo ideal para los propósitos de Dios, en Gratas 4, versículo 4, nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es cuatro 4, del 4 al 5, ¿no? En el cumplimiento del tiempo. Lo que destaca es que Dios no se precipitó y tampoco llegó tarde. El sacrificio de Cristo no fue una ocurrencia tardía. No fue una situación donde dijo, ¡ay va! Eh, ahora tenemos un problema grave, ¿qué podemos hacer? No, estaba dentro del plan de Dios desde el principio. Y Cristo murió en lugar de los impíos. Y en versículo 7, acentúa el amor de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Porque llama la atención a que el sacrificio voluntario de Cristo realmente es extraordinario. Dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y lo que Pablo está haciendo, se está refiriendo a la dificultad de encontrar a alguien que dé su vida eh, en vez de el número de ocasiones cuando ocurre. O sea, es difícil encontrar a alguien que muera aún por las mejores personas. Hoy en día... Eh, se hacen muchos trasplantes, ¿no? de, de órganos. ¿Pero tú estarías dispuesto a dar tu corazón para que otra persona viva? No lo creo, ¿verdad? Eh, y aquí vemos que Cristo, por su gran amor, da su vida para rescatarnos, para que nosotros no tengamos que morir y aquí dice, ciertamente apenas morirá algún, alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno ahora, hay algunos comentaristas que no hacen distinción entre el, ese término de justo y bueno y otros sí eh, los que sí el bueno se refiere a alguien cercano a alguien que tiene más fuerza de influencia emocional entonces, el justo es alguien que hace lo recto Hace lo recto en sus relaciones. Hace lo recto en sus actividades. O sea, es una persona justa, una persona recta que hace lo que es bueno. Pero la diferencia con el bueno es alguien con quien se tiene una relación más personal, más fuerte, como por ejemplo un familiar, eh, una esposa, o un, una hermana, un hermano, un, eh, un hijo y a, a, a alguien que tienes una relación más próxima, ¿no? Y, y esa realmente es la, la máxima expresión de amor humano, es el dar la vida por alguien cercano, como ocurre de vez en cuando. Un padre da su vida para eh, salvar la vida de su esposa, o de, 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 su, de, su, um, de su hijo, ¿no? Está dispuesto a dar su vida por alguien a la cual ama muchísimo. Y entonces, algunos piensan que eso es lo que se refiere ahí en, en el caso de, de bueno. Pero aquí vemos lo, lo que el, el apóstol Pablo está haciendo, está haciendo un contraste con... Ese es el, el mayor amor que el hombre puede dar. Y posiblemente dé su vida por alguien extremadamente bueno, por a, alguien... Que, al cual ama mucho, pero no es normal. Pero ¿qué es lo que hace Cristo? Él muere por personas extremadamente malas, inmerecedoras. Dios mandó a su hijo a morir por aquellos que le odiaban. O sea, es difícil encontrar a alguien que muera por aún las mejores personas, pero Cristo muere por las peores. Y por ello, el versículo 8 dice, Más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí contrasta el mejor de los amores del hombre, en, en contraste con el amor de Dios. Porque Dios amó a aquellos que pecaron contra Él. Y Él dio su vida antes de que se apartasen de sus pecados porque nos dice en esta condición de pecadores dice en que siendo aún pecadores y es que el gran amor de Dios se demuestra en la muerte de Cristo nos dice 1 de Juan 4 versículo 10 1 de Juan 4 versículo 10 en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese término propiciación se refiere al pago del rescate, que satisface la ira de Dios. Y ese pago se aplica a la persona cuando ésta la acepta por fe. Entonces Cristo es el pago. Cristo es el que muere en nuestro lugar y Dios lo, lo envió como ese pago por nuestros pecados. Y ya vemos el gran amor de Dios. No, no en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó a nosotros. Y nos amó primero. Él toma la iniciativa para proveer salvación. Y Él nos amó cuando nosotros aún éramos pecadores. Y es que el amor de Dios es mayor. Porque Cristo no murió por personas buenas. Sino que murió por pecadores. Y Dios demuestra su amor dando a su Hijo. En Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que por la unión de Dios Padre y Dios Hijo, Pablo, el apóstol Pablo puede hablar del sacrificio de Cristo como una demostración del amor de Dios. Dios ama de acuerdo a su carácter, no por motivo de nuestro carácter, no es quiénes somos nosotros, sino es quién es Él. Y Él nos ama de acuerdo a su carácter. Porque realmente no hay nada en el pecador que exija el amor de Dios. No tenemos ninguna clase de mérito, ninguna clase de, de, de logro personal. Eh, no hay nada que, nos, que, que exija que Dios nos ame sino que es exactamente lo opuesto, porque somos enemigos, somos rebeldes, le rechazamos, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, entonces gozate al considerar el gran amor de Dios, porque es causa de gozo, el amor de Dios es causa de gozo, pero también la salvación por medio de Jesucristo, es causa de gozo, y lo vemos en el versículo 9 al versículo 10, que la salvación por medio de Jesucristo es causa de gozo, en versículo 9, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, Y lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en versículo 9 y versículo 10, recalca y expande la certeza de la esperanza en Cristo. Ahora, el versículo 9 y el versículo 10 son, son eh, declaraciones paralelas del mismo punto, porque, eh, si notáis, dice en versículo 9, pues mucho más, estando justificados en su sangre en la primera parte del versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, versículo 9, por él seremos salvos de la ira, y versículo 10, la última parte, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, entonces son, son declaraciones paralelas que tienen el mismo punto y el argumento que presenta es de mayor a menor, entonces, si Dios está dispuesto a hacer algo tan grande, ¿cómo no va a hacerlo pequeño? Es como si alguien te regala una tarta. La tarta que, eh, que es tu favorita. Y te presenta un, 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 una tarta especial. Eh, ¿Crees? Si, a, si está dispuesto a darte algo tan maravilloso, para tu cumpleaños, te trae una darta ¿no crees que te va a prestar un tenedor para que te lo comas? no, o sea, ese es el argumento de mayor a menor, si está dispuesto a darte algo tan grande ¿no va a proveer algo pequeño? o algo de, de, de menos difícil y por ello aquí en, en versículo 9 dice pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira si Dios ha hecho lo que es más difícil, ¿qué es más difícil? Reconciliar y justificar a los pecadores, a pecadores totalmente indignos. Eso es mucho más difícil. Porque una vez que ya eh, son declarados inocentes, entonces ya es mucho más fácil salvarles. ¿no? Porque ya son, eh, son inocentes. Entonces, ¿cuánto más puede hacer lo que, lo que es más fácil? Salvar de la ira futura a los que tienen una relación con Él. Y por ello Pablo, lo que incluye en, en estas declaraciones, es elementos de la experiencia cristiana antes mencionadas en el capítulo, como justificados por la fe, paz con Dios, el amor de Dios revelado en la cruz, eh, y todo esto experimentado por personas indignas, débiles, impías, y lo que reitera es la esperanza. Porque vemos, dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados. Ese término justificar es declarar justo, no pronunciar recto. Ser vindicado legalmente porque se han cumplido los requisitos de la ley de Dios. Y el ser justificado es el, el acto de Dios por el cual Él pronuncia justo al pecador que cree en Jesucristo, como Señor y Salvador, y entonces Dios justifica, y cómo justifica, por la fe, pero es por la obra de Cristo en la cruz, por eso dice, en su sangre, resaltando ese gran sacrificio, y por, por la sangre de Cristo, por su muerte y resurrección, por Él, seremos salvos, de la ira es que el estatus del creyente es justificado y de la manera que lo presenta es que la justificación es, es un hecho completado o sea, ha ocurrido al haber puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador somos declarados inocentes por Dios y entonces es, es un hecho completado y Dios es quien justifica. Nos dice Romanos 8,33, cuando dice: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ahora, el acto de justificación tiene lugar por la sangre de Cristo. Nos dice Romanos 3, 24 al 25: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Son Romanos 3, 24 al 25, donde vemos que la sangre de Cristo, o sea, su vida, Él, Él paga por nosotros, Él es el pago. Y Él es el que nos redime con su sangre, con su vida. Él muere en nuestro lugar y nos compra. Y es que el estatus de justificado impartido al creyente por el sacrificio de Cristo le salva de la ira. Y por eso aquí, en Romanos 5:9 la última frase dice, ¡Por Él seremos salvos de la ira! Y está hablando del juicio futuro como en Romanos 2, 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, ese día de ira, esa, la, la ira de Dios, ese justo juicio de Dios, está hablando de ese juicio futuro, pero Cristo salva de la ira a aquellos que confían en Él, como Señor y Salvador, y el apóstol Pablo está usando el lenguaje de salvación para describir la liberación final del pecado y de la muerte y del juicio. Por eso lo presenta como por él seremos salvos de la ira. Realmente hay una tensión entre el ya, ya somos justificados, ya realmente somos salvos, pero aún en el futuro se completará eh, la, la, la salvación porque somos salvos por la fe, pero aún queda por completarse nuestra salvación. Y por ello, Pablo proclama la conexión de la justificación del creyente y su salvación de la ira de Dios. Y la justificación es por medio de Jesucristo. La salvación de la ira de Dios también es por medio de Jesucristo, porque Cristo es quien nos salva de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1, versículo 10, dice esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Y entonces, el sacrificio de Cristo nos libra de la ira venidera. Y entonces vemos ese... Eh, esta tensión, ¿no? De el ya, ya somos justificados, pero aún está por completarse nuestra salvación, y eso se completará cuando nuestro cuerpo sea glorificado. Como nos dice Romanos 8.23, sino, perdón, no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Son Romanos 8.23, o en Filipenses 3.21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, esos filipenses 3 versículo 21 hablando de de eh, esa glorificación del cuerpo cuando se complete nuestra salvación porque ya no tendremos que batallar contra el pecado que nos asedia hoy en día seremos como Jesucristo. Y entonces, usando el mismo argumento, en, en, en el versículo 10, que es paralelo al versículo 9, lo, lo que ocurre es que el apóstol Pablo sustituye reconciliación en el lugar de justificación. Porque en el versículo 9 dice, estando ya justificados en su sangre. Pero aquí en el versículo 10 dice... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora, la justificación es lenguaje legal. El creyente es declarado inocente por el Juez Supremo, por, por Dios, quien es Juez. La reconciliación viene de las relaciones personales. Cuando hay guerra, cuando hay pleito, pero hay reconciliación cuando hay paz. Cuando se juntan dos personas enemistadas. Y es que está pensando en el acto de reconciliación, y ese, esa reconciliación es una es, 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 está completo. Ya no hay más enemistad. Y es que la transacción ocurrió cuando estábamos en estado de hostilidad. Hay que entender que Cristo muere en nuestro lugar cuando nosotros somos sus enemigos. Cuando nosotros somos rebeldes, cuando éramos pecadores, cuando, o sea, estando en esa condición de pecadores y viendo esa hostilidad en la que nos encontrábamos, pero Dios en ese tiempo es cuando nos reconcilia. Y por eso dice, el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo... Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En Colosenses 1, 21 al 22, dice, Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esos colosenses capítulo 1, del 21 al 22. Entonces, estábamos en ese estado de hostilidad, antes de Cristo. Pero Cristo provee salvación. Él eh, nos reconcilia. Y esta, esta relación era hostil. Era hostil, o sea, el hombre hostil contra Dios, no violando su ley... Adorando a dioses falsos, practicando el pecado de toda clase, nos dice Romanos 8, del 7 al 8, por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Son Romanos 8, del 7 al 8, mostrando esta relación hostil, contra Dios, el, el hombre hostil contra Dios, pero también Dios es hostil contra el hombre, por su pecado. En Romanos 1.18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí vemos las dos partes, ¿no? Enemistadas. Pero, nos dice versículo 10, Romanos 5.10, pero siendo... Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¡mucho más! Estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, sin Cristo las personas están en una, una situación hostil con Dios, pero la reconciliación cambia ese estatus, cambia la relación. Y lo que está resaltando es que Dios es el que toma la iniciativa de de reconciliar, pero aún así, cada persona tiene la responsabilidad de responder, y de, de, de recibir y aceptar el perdón, nos dice 2 Corintios 5, del 19 al 20, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, eso es versículo 19, y en versículo 20... La última parte del versículo 20 dice, «Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». O sea, Dios ya ha hecho su parte. Ha provisto la reconciliación por medio de Jesucristo, pero cada uno de nosotros debe de aceptar la reconciliación, debe de aceptar el perdón de Dios por la fe. Y es que cuando, cuando eso ocurre, pasamos de, de ser enemigos de Dios a tener un estatus de reconciliados, a ser hijos de Dios. En Romanos 8, del 14 al 17, dice, porque todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para ser otra vez, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si sí, hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y ahí resalta ese, ese cambio de estatus. Antes enemigos, ahora hijos. Una relación totalmente diferente. Y es que la reconciliación ocurre por medio de la muerte de Jesucristo y aún la salvación también es por medio de Jesucristo, y por eso aquí dice, volviendo a Romanos 5, 10, dice, seremos salvos por su vida, está hablando de su resurrección, él muere y resucita, y el creyente participa de la resurrección de Cristo, por su unión con Cristo, por su unión por la fe, nos dice Romanos 6, versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza, perdón, así también lo seremos en la de su resurrección, Sobre Romanos 6, 5 y versículo 8 dice, si morimos con Cristo también, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. No vemos esa unión con Cristo en su muerte y resurrección, y es que el creyente participa con Cristo de su resurrección. Y por eso nos dice, esta última frase del versículo 10, Romanos 5, 10, «Seremos salvos por su vida» y entonces podemos gozarnos, esta salvación por medio de Jesucristo, nos dice el versículo 9, seremos salvos de la ira, y versículo 10, seremos salvos por su vida, y entonces el versículo 11, se enfoca en Dios, en el cual nos podemos regocijar, porque, Él es el que, eh, lo hace todo, o sea, Dios, es quien lo lleva a cabo, y este versículo 11 concluye la sección repasando los elementos básicos desde el versículo 1, ¿no? Hablando del regocijo, la reconciliación, es por medio de Jesucristo. Y resalta la salvación que, que Dios provee por medio de Jesucristo. Ahora, esa, esas palabras, y no solo esto, ¿con, con qué tienen conexión?, hay algunos que piensan eh, eh, que puede referirse a reconciliados, o sea, no solo fuimos reconciliados, sino, en el versículo 10, o, el vers o quizás va atrás hasta el versículo 3, no solo nos regocijamos en las tribulaciones, sino, no, en, en lo siguiente, o quizás incluye todo, de manera general, desde el versículo 3 al 10, o sea, no sólo toda la enseñanza anterior, de manera general, es verdad, sino, pero lo más probable es que tenga conexión con lo más cercano, o sea, esa última frase del versículo 10, cuando dice, seremos salvos por su vida, pero no sólo seremos salvos, sino, no, entonces tienes esa conexión, con, con esa salvación por la hora de Cristo, entonces, no solamente seremos salvos, no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y el regocijo se centra en Dios, por su lugar central en la vida del creyente. O sea, el apóstol Pablo expresa regocijo por todo lo que Dios ha hecho por, eh, para el creyente. Todo lo que Dios da al creyente es por medio de Jesucristo. Y por eso esa frase, por el Señor nuestro Jesucristo, resalta el significado de su obra redentora, de la salvación que Cristo provee. Entonces, lo, lo que Pablo está queriendo hacer es que nos demos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por ello termina esta sección... Eh, en el, con ese regocijo en Dios por todo lo que él ha hecho por medio de Jesucristo y por, por la obra de Cristo en la cruz hemos recibido reconciliación o sea, hemos sido justificados ten, por la fe tenemos paz con Dios tenemos salvación hemos sido rescatados de la ira de Dios aún nos podemos gozar en las tribulaciones tenemos estabilidad en la gracia tenemos esa esperanza firme de la gloria venidera tenemos el gran amor de Dios que se demuestra de, de una manera extremadamente abundante y total tenemos la salvación por medio de Jesucristo podemos gozarnos en Dios en todo lo que Él ha hecho y lo que el, el apóstol Pablo quiere hacer es animar a todo creyente que aun cuando las pruebas vienen aun cuando empiezas a desfallecer o a desalentarte contempla lo que tienes en Cristo recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti porque el creyente tiene una nueva relación con Dios porque ha sido justificado tiene paz con Dios, tiene reconciliación con Dios. Y tiene una relación con Dios y esa relación vence toda adversidad. Donde puedes tener gozo. Puedes tener gozo aún en las aflicciones. Y tienes una relación con Cristo que provee seguridad total por la eternidad. Y por ello puedes regocijarte en la gloria de Dios. Puedes regocijarte de que tu esperanza... No, no te va a avergonzar porque se va a cumplir y puedes regocijarte porque eres salvo de la ira de Dios entonces considera lo que Dios ha hecho por ti y cuando consideras lo que Dios ha hecho por ti eso te, te lleva a regocijarte porque lo que el creyente ha recibido por medio de Cristo es fundamento suficiente para una incesante adoración pero ¿te gozas? ¿te gozas al considerar todo lo que Dios ha hecho por ti? porque el amor de Dios es causa de gozo la salvación por medio de Jesucristo es causa de gozo toda la obra de Dios es causa de gozo Considéralo constantemente tenlo en la mente recordando todo lo que Dios ha hecho por ti y no podrás dejar de regocijarte. Vamos a terminar en oración.